0: La légende des
1: Canaries. C'est Michel, le football club de Nantes
2: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien. Bienvenue dans La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La Légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club pour retracer aussi les parcours des joueurs qui ont marqué le FC Nantes. A l'occasion de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice, nous allons revenir sur la première victoire des jaunes et verts en Coupe de France c'était en 1979. Bravo au Football Club de Nantes qui fait bonne mesure pour sa première Coupe de France. Et bravo à Eric Fébou qui vient de marquer là son troisième but dans une finale de la Coupe de France. Le samedi 16 juin 1979, le FC Nantes allait rajouter une ligne à son palmarès en s'imposant face à Auxerre, 4-1 après prolongation. Deux témoins, deux anciens joueurs de cette finale vont nous faire revivre cette rencontre.
1: Gilles Rampillon. C'était quand même une joie assez extraordinaire, bah, qui, qui est un peu, Pour faut reconnaître, qui est, qui est vraiment spécial hein. Et Eric
0: Pécou, auteur d'un triplé lors de ce match au Parc des Princes. Quelques années après, on m'a dit, mais tu sais, euh, trois buts en finale de coupe, jamais personne ne l'a fait.
2: Vingtième épisode de la légende des Canaries, spéciale coupe de France. Madame, monsieur, bonsoir. Le premier titre de l'actualité ce soir sur Antenne 2 est en forme de ballon rond. C'est bien sûr... Le football avec la retransmission en direct à partir de 20 heures de la finale de la Coupe de France entre Auxerre et Nantes. Auxerre, le cendrillon de la Coupe comme diraient mes confrères sportifs opposé à l'une des meilleures équipes de première division alors qu'elle évolue en seconde division. En débutant son parcours en 32e de finale face à Beauvais, le FC Nantes allait essayer lors de cette saison 1978-1979 d'accrocher ce titre qui échappait au jaune et vert, la Coupe de France. Un trophée très attendu par le peuple nantais, Gilles
1: Rampillon. On avait l'habitude de dire que Nantes était une très bonne équipe en championnat, avec plusieurs types de champions, mais avait toujours été défait en finale de la Coupe à trois reprises, 66, 70 et 73. Donc tous les Nantais attendaient donc cette victoire en Coupe de France. Il faut dire que c'est un défi particulier lancé, Jean-Vincent, quand il est venu donc, recruteur, enfin euh, choisi par le président Fontenot, euh, mmh. le président Fontenot lui avait dit euh, donc, euh, ben, de très bonne place en championnat, bien sûr, mais un défi particulier de gagner la Coupe de France.
2: Qu'est-ce qui manquait jusqu'en 1979 au FC Nantes pour que euh, bah, les jaunes et verts accrochent ce fameux titre
1: Ça a été un concours de, de circonstances qui ont fait que pour différentes raisons... Euh, on a manqué plusieurs finales. Et en réalité, ça tient uniquement à ça, puisqu'en 66 le FC Nantes était archi-favori. Il y a eu la blessure de Ramon Muller euh, au cours du match. En 70, bon là, euh, saint étienne a surclassé Nantes. Euh, et puis moi, j'ai vécu la finale de la Coupe 73, où on était donné favori, puisqu'on était champion de France. C'était l'occasion de réussir le premier doublé euh, de l'histoire du, du FC Nantes, qui n'a jamais été réalisé d'ailleurs. Et puis, ben, il y a eu des faits de jeu d'entrée de match pour expliquer cette finale de 73. Euh, Michel et Bargas ont été touchés d'entrée. Euh, ensuite, on a subi un penalty, euh, voilà. Et puis, on n'a jamais été dans le match. Et puis, voilà, le match s'est déroulé. En plus, euh, avec un but de la main qui a été accordé euh, par l'arbitre. Et puis, euh, on n'est jamais revenu dans ce match. Euh, en réalité, ce qu'il faut maîtriser, ce sont les faits de jeu donc dire que nous n'étions pas une équipe de coupe euh, c'était un peu fort, c'est peut-être ouais. pour ça qu'on a pris conscience euh, bah, justement que c'était l'occasion que jamais après euh, euh, donc euh, tant d'années de gagner cette Coupe de France, ouais. c'est toujours peut-être un souhait euh, prononcé par la direction du club, émis évidemment comme chaque année, où là il y a eu peut-être un écho plus fort euh, dans l'ensemble de l'équipe, entre nous pour euh, gravir tous les échelons.
2: Âgé de 23 ans lors de cette finale, Eric Pécou n'avait pas conscience de cette pression autour de la Coupe de France, ce qui lui valait parfois d'être recadré gentiment par Henri Michel.
0: Nous, on n'avait pas connu tous les, les, les revers précédents. Donc on arrivait, on était 7 ou 8, à, à une moyenne d'âge de 20 ans, donc on ne savait même pas qu'on pouvait perdre un match. Dans notre tête, on était un peu inconscient. Et, et je me souviens toujours ça, ça, ça c'est un souvenir qui, qui, qui m'a marqué. C'était, on, on passait les matchs, on gagnait, on était insouciants, la jeunesse. Et Henri Michel, de temps en temps, nous disait :« bande de petits cons. Euh, il faut, il faut pas faire ça. Je veux dire, en, en clair, vous vous rendez pas compte, nous, on, on est en train peut-être de gagner la Coupe de France, mais, mais, mais pour vous, c'est naturel et vous n'êtes pas plus concentré que ça. quoi. Alors que lui avait déjà connu des revers, et il savait que c'était dur d'arriver à ça, et, et, et de la gagner donc, donc nous l'insouciance de nos 20 ans a fait que bon bah oui on, on l'a gagné mais ça faisait partie des choses qu'on qu imaginait ne pas perdre alors qu'Henri Michel qui avait un peu de métier euh, lui s'est rendu compte de l'impact que ça avait euh, à une Coupe de France à Nantes la première c'est souvent la plus dure à, à attraper c'est vrai euh, mais, mais bon voilà, voilà c'était une espèce de moment un petit peu euh, on se rendait même pas compte on était un peu jeune à mon avis
2: avant de retrouver Auxerre en finale, le FC Nantes va rencontrer dans son parcours Beauvais, Tonon-les-Bains, Nice, Angoulême et Marseille en quart de finale. Gilles Rampillon se souvient de ce tour très compliqué face aux Olympiens.
1: On gagne 3-1 à domicile. J'ai souvenir d'avoir marqué donc, au stade Marcel Sopin. J'ai ouvert la marque face à Marius Trésor, l'immense joueur de l'OM. Et on gagne 3-1 assez facilement. Mais le scénario est incroyable c'est parce qu'on se déplace au, au stade Vélodrome et au bout d'une demi-heure de jeu, ou 20 minutes même, on mène 2 à 0. Donc, euh, les buts euh, à l'extérieur comptent double. Donc, si on résume 3 à domicile à l'aller, euh, 2-0 à l'extérieur, euh, donc au bout d'une demi-heure, il faut vraiment que les Marseillais euh, face à un exploit hein, donc on dirait une remontada
2: <rire> maintenant le on dirait consacré, ça voilà. on dirait ça maintenant
1: voilà et en réalité bah, c'est ce qui se passe parce que je sais pas pour quelle raison enfin ils réduisent l'écart de 1 et là le souvenir particulier que j'ai de ce quart de finale c'est le public marseillais donc je connais euh, évidemment que j'ai euh, que j'ai connu durant toute ma carrière qui est quand même euh, assez extraordinaire qui est comparable à certaines ambiances euh, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, euh, voilà. et donc le public a commencé à pousser, et on n'arrivait plus à sortir le ballon, à jouer, et donc euh, euh, 2-1, 2-2, ouais. 3-2, 4-2, et donc avec un cinquième but, euh, Marcel était qualifié, le souvenir que j'ai, c'est que Didier Six, l'élite Gauche internationale, euh, se et met le ballon sur le poteau, et ouais. donc, ben voilà à quoi ça tient, une victoire en Coupe de France, Ça ouais. il fallait passer les autres matchs, mais en réalité, on a été battu 4 à 2 au stade d'élodrome dans une ambiance assez extraordinaire, euh, comparable au, Nantes, euh, au dernier Nantes-PSG, avec encore <rire> plus de force côté marseillais, certainement, et puis, euh, donc, on s'est qualifié, et c'est peut-être ça, le fait d'être passé très près de l'élimination euh, après un excellent match aller. Euh, peut-être nous a fait prendre conscience qu'il ne pouvait rien nous arriver durant, <rire> cette, durant ce parcours en Coupe de France.
2: Le samedi 16 juin 1979, au Parc des Princes, devant plus de 46 000 spectateurs, l'EFC Nantes, qui évolue en D1, va affronter le petit poussé, la qui évolue en D2, Jean-Paul Bertrand Demann, Maxime Bossis, Patrice Riot, Henri Michel, Thierry Tussaud, Oscar Müller, Omar Chanoun, Gilles Rampillon, Victor Trocero, Eric Pécou et Loïc Hamis vont débuter la rencontre. Des joueurs très déterminés et très concentrés. Gilles Rampillon.
1: Nous, on ne faisait jamais d'excès de confiance, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Et donc, on a pris ce match très, très au sérieux. Euh, on a ouvert la marque, mais après, le match a été très équilibré et ils sont... Ils ont égalisé, et puis on a même eu, ils ont même eu une balle de 2-1, euh, où là on a été en difficulté. Et tout ça pour dire que le match a été finalement très, très équilibré. Moi, j'ai souvenir d'un match difficile face à mon adversaire direct, qui était euh, Kuperli, et puis qui était euh, donc un milieu de terrain excellent, euh, pas moins stressif que certains milieux défensifs que j'ai rencontrés mais qui disons que l'équipe oxeroise a, a joué le jeu puis alors un facteur important quand même qui s'est pas démenti tout au long de la soirée c'est euh, l'appui du public parisien ouais. qui avait évidemment pris fait et cause durant toute la semaine avant le match pour l'équipe oxeroise et puis qu'on a vécu de près nous dans une ambiance bon qui ne dérangeait pas particulièrement mais qui a valorisé je pense euh, l'équipe oxeroise euh, dans un autre style, comme le public marseillais avait su transcender sa propre équipe lors euh, euh, lors du match retour au stade de Vélodrome. Et donc là, ils ont ils ont senti qu'ils nous tenaient tête, euh, que bon, on était on, on était on n'a pas manqué notre finale. La preuve, c'est qu'on a su euh, trouver les ressources mentales, euh, physiques également, pour s'imposer dans la prolongation en marquant trois buts dans la prolongation.
2: Éric Pécou se souvient d'une finale assez compliquée sur le terrain.
1: J'étais rentré
0: là-dedans en mettant des tacles un peu partout, et, <rire> et on ne jouait pas bien. C'est-à-dire que c'était jeu égal, il ne faut pas faut penser qu'à cette époque-là, au cerf, et à, grimper était monté de deuxième division, ou, ou, ou aller monter. monter hein, c'est ça. Voilà, euh... donc c'était quand même, nous on était les ogres, on n'avait on que des internationaux, euh, voilà, on, devait, on devait les croquer. Et puis non, le match s'est déroulé, et on ne jouait pas très bien. Et, et, et ça a traîné, traîné, et voilà. Et, et effectivement, bah, le parc était un petit peu en faveur des, du petit poussé, comme on aurait fait nous. <rire> euh, non, donc ça a été compliqué. Le moment où, où on, on peut perdre à 5 minutes de la fin, euh, où Shaher, l'avant-centre, euh, est presque prêt à marquer, et c'est Henri Michel qui saute sur la ligne. Si, si Osser marque à ce moment-là... Euh, on, on ne gagne pas la Coupe de France. C'était ouais. l'occasion euh, qui devait nous mettre au fond, et, et c'est Henri, Michel, encore lui. Je parle que de lui, euh, mais c'était un phénomène, notre, notre garçon. Euh, et, et nous sauve sur la ligne, et c'est aux prolongations seulement qu'ils voilà, ils étaient épuisés, mais sinon avant ça, ils avaient pratiquement fait jeu égal euh, avec nous, alors qu'on n'était pas du même niveau.
2: Le FC Nantes s'imposera donc 4-1 face à Auxerre après prolongation. Eric Pécou va être le premier joueur à marquer un triplé lors d'une finale de Coupe de France.
0: Pour moi, il y avait des buts, Les buts importants, c'était les buts qui vous faisaient gagner. C'est-à-dire que... Euh, je je m'explique. Parce que si, si on, on gagne 5 à 0, le troisième et le quatrième sont, sont ne sont pas très importants, à mon goût.
1: Mmh.
0: Euh, ce qui est important, c'est le premier qui va déclencher tout. Et, et voilà, c'était plutôt ce, dans ce cadre-là. Donc, honnêtement, je, y, on n'y pensait même pas. Et puis, surtout... Euh, Quelques années après, on m'a dit « mais tu sais, euh, trois buts en finale de coupe, jamais personne ne l'a fait ». J'ai dit « attendez, il y a bien quelqu'un depuis le temps que la coupe de France existe, ce record-là n'est pas… » Eh bien eh ben alors, quelqu'un a vérifié. Dans le monde entier, c'est-à-dire que ce soit au fin fond du Pérou, de, de l'Argentine, du Costa Rica, euh, en finale de coupe de, de leur pays, jamais quelqu'un avait mis trois buts en finale. Donc apparemment, je, je l'ai toujours. Ouais. Ce, ce record c'est la seule chose qui me reste parce que euh, depuis il y en a certains qui ont, qui, qui ont doublé tout ce que j'ai fait <rire> et, euh, et, et donc de une, façon tout à fait normale oui. une, une fierté on vous en reparle encore la preuve oui, aujourd'hui c'est la, <rire> la seule chose dont on me reparle ça m'inquiète ça m'inquiète mais c'est vrai que c'est gentil moi j'ai jamais trop recherché à, à être le plus connu de ma région mais, mais c'est vrai que c'est gentil les gens que je croise, une... ils disent « Ah, oh, 79 !» Je dis « Oui, oui, avec un petit sourire, c'est chouette, c'est sympa. » Vous voyez, j'étais au bon endroit, le, le bonjour au bon endroit, au bon moment, euh, parce que les buts, ils sont pas... il n'y a rien d'historique. Hein. Quand je vois Mbappé mettre des buts dans tous les sens, je dis « Oh là là là, pas, j'ai pas l'ombre du quart de, ce, de son talent, ce garçon. <rire> » Mais c'est vrai que ce jour-là, ben, la... je ne sais pas, il y a un dieu qui, qui m'avait touché, qui avait dit « Tiens, c'est toi qui seras... Euh... » Heureux de gagner cette finale-là, bon, voilà, je le prends comme un cadeau du, du ciel, voilà, tout simplement.
2: Dire que le public qui a sifflé la remise de la Coupe à Henri Michel a eu 100% tort, hein, parce que les Nantais ont gagné leur match, ils l'ont peut-être gagné difficilement, mais enfin, ils l'ont gagné, ils l'ont quand même gagné 4-1, on ne peut rien leur reprocher. Ils l'ont pas volé, évidemment Et vous entendez ces sifflets qui viennent saluer Henri Michel, ça, c'est des
1: sifflets que je déplore et que tous les vrais sportifs ont déploré.
2: Gilles Rampillon se souvient de cette joie au coup de sifflet final.
1: Bah une, une joie intérieure euh, fatigue, 120 minutes, <rire> c'est quelque chose. Joie intérieure, j'ai quelques, conservé quelques photos d'un tour d'honneur euh, où j'ai ressenti une impression plus que mitigée, puisque puisqu'en réalité, euh, le public parisien continuait... Ah oui à applaudir Auxerre qui avait livré un excellent match, moi j'en étais le premier conscient, mais on a eu une, une impression assez bizarre jusqu'à la remise de la Coupe de France, où on n'a pas été spécialement on n'a pas spécialement reçu d'ovation, du moins qu'on puisse dire, parce que il y avait donc c'était l'équipe Auxerroise qui était plutôt fêtée par le public parisien.
2: Il y a aussi euh, bah, le fameux tour d'honneur. Hein.
1: Je suis avec Loïc Amis et puis donc euh, on tient la coupe tous les deux et on fait un tour d'honneur. C'était quand même une joie assez extraordinaire bah, qui est un peu, il faut le reconnaître, qui est, qui est vraiment spéciale hein, parce que c'est l'intensité du, du moment. C'est unique et puis bah, je le ressens encore maintenant puisque finalement ça a été la première Coupe de France euh, remportée donc, euh, pour le SNN, donc c'est évidemment une victoire historique quand on repense que finalement, Nantes n'a regagné la Coupe que 20 ans après. Mmh. donc C'est assez, assez incroyable de penser ça, on le pense pas sur le moment, mais c'est vrai qu'il faut saisir l'opportunité, on l'avait saisi avec quelques difficultés. Et puis, Ce que je dois dire aussi, c'est que peut-être euh, pour notre parcours futur, la saison 79-80 a été excellente, parce que je pense qu'on a été euh, libéré. Euh, du fait d'avoir gagné cette coupe et donc mmh. non c'était également une équipe de coupe puisqu'on l'avait remportée et je pense que ça nous a libéré pour faire eh, un excellent championnat puisqu'on a été à nouveau champion la saison 79-80 qu'on a rat... on a réattaqué la saison 79-80 je pense dans nos têtes et moi en particulier libéré euh, par cette victoire en coupe de France parce qu'on oublie les aléas d'une victoire en prolongation pour, comme vous le dites, dire que bah, c'est un moment unique de, de soulever la Coupe et de, de la ramener à Nantes pour la première fois.
2: Le lendemain, les joueurs du FC Nantes vont revenir à Nantes et célébrer cette première victoire en Coupe de France avec le public nantais.
0: Eric Pécou. J'ai une belle photo qui est toujours restée un peu en vue dans, 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 une, dans une bibliothèque. J'ai eu une, une photo d'équipe avec la Coupe devant et, et on était place Gralin. Sur un, sur un char. Vous imaginez, c'était pas c'était pas rien. Euh, c'était, à mon avis, les chars de la mi Ils avaient sorti un char de la mi-carême, ils les avaient foutus dessus, et il y a eu une photo place Gralin.
2: Gilles Rampillon se souvient également du retour à Nantes.
1: On a été euh, le lendemain euh, bah, très, très surpris de l'impact euh, de la victoire. On, on, on devait rester, inconsciemment, on devait rester sur l'impression mitigée. C'est le moins qu'on puisse dire au Parc des Princes d'une victoire difficile après prolongation contre une équipe de D2. Et là, je pense que le public nantais qui nous avait vu forcément à la télévision ou qui était au match avait dû euh, quand même, euh, avait fait abstraction de toute l'ambiance du, du match en lui-même pour euh, apprécier euh, donc vraiment cette victoire en, en Coupe de France et liesse populaire une joie euh, incroyable du, du public nantais qui euh, j'ai revu quelques personnes qui même si le temps passe qui se souviennent de ce moment Ils
0: viennent euh, tous voir et embrasser cette belle coupe qui fait
2: rêver tant de générations de footballeurs merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la légende des canaries épisode réalisé avec Alouette la radio partenaire du FC Nantes